0: 嘿，朋友，去哪儿啊？载你一程。车内放羊，闲聊流浪。大家好，欢迎搭乘车内放羊专线。我是后座吃书的费大羊 Sophia。目前车况良好，油箱已加满，司机也准备到位，请系好安全带，我们即刻出发。社会就是这样的，对值得期待、胸怀大志的年轻人，他们会说你都二十四岁了；而对那些已经放弃的年轻人，他们又说你不才二十四岁吗？ <laughs> 好欢迎回到好久不见的车内放羊。今天是我们继上次的“谁毕业能不分”的之后第二次发分节目，叫“谁找工作谁秋招能不分的”。因为我们的 C N 小陈最近在忙艺术节的 Open Call， 所以我找到了和我做另一档读书节目主播小草一起来聊这个话题。让我们欢迎小草。Hello， 大家好，我是小草。嗯，我虽然工作很多年，但是可能我的找工作经验也不是很丰富吧，正好可以来聊一聊。然后我今天邀请小草的一个原因，也是因为我现在是刚毕业就失业的状态。今天是我毕业就失业的第五十四天。然后处于这种压力非常大的精神状态，就有人建议说你应该找一个，比如说你想象你三年后想成为什么样的人，你就要去找一个已经比你多三年经历的人去请教他的故事。这也是找到小草的原因。哦，算一算的话，我可能比你
1: 比三年还要再多四年的样子。对，我已经工作七年了，好可怕
0: ！哇，我天呐！
1: 不可想象吧？
0: 对，不可想象，因为你看起来感觉跟我年纪差不多的样子，这也是我在职场上面可能会比
1: 较吃亏的一个原因，就是看起来好像经验不是很丰富的样
0: 子。那我先说一下我最近找工作的情况呗。对，因为你刚刚非常
1: 急速的开场的时候，我就心想说，嗯，娜这个秋招应该是有非常精彩和
0: 刺激的事情。啊、呃，对，就是。每次遇到这种让我发疯的事情的时候，我一向归宿的语速就会突然的变得很快，这是我
1: 发疯的前兆。谁让你疯了？你你可以聊一聊，因为我已经我脱离找工作或者说应届生刚毕业找工作这个环节太久远了，我都不知道现在市面上会有什么东西会让大家在找工作的时候发疯
0: 。因为我这是算第一次找正式工作嘛，然后研究生毕业。呃，我其实理论上按国内的这个年计算，我应该是去年去参加秋招，因为秋招都是提前一年嘛。但去年的时候，我一方面在处理家庭事务，一方面在很快乐的在伦敦这个地方打工当调酒师，不知道脑子怎么想的，反正我就没有参加秋招。然后今年回来以后，发现哦，我已经不被很多人承认了。就是很多人眼里已经不是应届生了。从大概三周前开始正式投递简历，然后我今天算了一下，目前我投了八十二家公司，十五家已经给我发了很明确的拒绝信，然后十三家给了我面试，但是一个 offer 都没有拿到，然后剩下五十四家就是毫无音讯，就是不知道是死了还是活着。这个数据有点庞
1: 大，就是庞大到我觉得很难去。量化它，或者说，因为这个数字有点过于接近百的这种感觉，就不知道大家在
0: 投递的时候是一个什么样的状态去投递的。很多工作真的是我在投简历的时候才知道世界上还有这么个公司。<笑>嗯，你大概找的是什么样的岗位啊？我现在对工作的态度就是钱跟梦想，最起码我要有一样。然后我的梦想可能更偏重于做文化、做内容，但是很不幸的是，咱这个本硕都没有学这个专业。然后文化行业相对又是一个比较，相对来说，我觉得它更看重这个内部的人脉关系吧。它并不是说走后门，只是说你需要一个契机来让别人了解到你的能力。所以我还是偏向去找一个赚钱的工作，那可能就是互联网的一些产品经理岗位。那你在这么多的面试里面有没有印象特别深刻的？因为感觉已经面了好多，应该见过好多人，好多面试官。纠正一下，我刚才说有十三场面试，但是其中有三场都是在招实习生的，因为我把我的简历给资历比较丰富的人去看，然后他们说现在国内做产品的话，你最起码要有三段实习保底，然后我只有一段，然后他们说。你要么就是在秋招之前先赶紧去攒一段实习经历，但是很悖论的是，你需要一份产品实习来打开产品秋招的大门，但同时你要是一个在校生才能找到那份产品实习。但我已经毕业了嘛，所以为了得到这个应届生的身份，得到这个在校生的身份，我甚至去找了一个我之前聚过的很垃圾的学校哦，我就给他们写信说我又想去上学了。能不能给我发 offer？ 然后就是又得到了一份你绝对不会去念书的 offer， 然后拿着这个 offer 又去参加实习的面试
1: 。我其实不是很清楚，现在对于找工作或者说找一个我们看起来大众化、普通一点的工作，呃，需要要求这么高，就是他已经需要有三段式的面试，哎、呃，三段式的实习经历，且这个实习经历之间需要有一个很强的职业关联性。嗯，这个还是挺出乎我的意料的，因为我记得我们当年毕业的时候，差不多一五年嘛，大家也会有，就比如说有些人对于自己的职业很笃定，所以他对这个层这个方面的实习是一脉相承的。但是如果你实习跟这个，就是跟你的本专业，或者说跟你的呃那个想要意向的这个职位之间没有特别强的。看起来没有特别强的关联，但是他们底层上面锻炼了你某一方面共通的能力的话，这个好像也是可以接受的
0: 。你可以介绍一下你的职业生涯吗？因为我感觉你的七年还是蛮蛮有，<笑>我感觉我还是有点不太典
1: 型，而且可能对大家没有什么特别强的参考价值。就听音乐还还行的感觉。我大概是本科的时候读的是金融专业，所以我在呃大学毕业的时候就呃先去了一家。呃，就是类似于跟金融相关的一个行业的公司，去了之后大概做了一年，做完一年之后就进入到文娱行业，开始进入到的是一个音乐公司。呃，之前的时候，那个音乐公司虽然在国内名声也很大，但是还没有像今天这么火。他现在已经、呃、是是国内耳熟能详，或者说已经被人广泛接受的一个公司了。然后就跟着这个音乐公司去做相关的音乐节，待了几个月之后，就那两年刚好那个电影投资很火热，有朋友在做电影投资相关的东西。然后我就去跟着他去写了剧本，或者或者说去学习了写剧本这个事情。后来就遇到一个专业从事写剧本的一个编剧老师，跟着编剧编剧老师的工作室。嗯，写了好几年的剧本吧。那目前呢，是从疫情结束了之后，去年，嗯、呃，六月份的时候转到上海。我之前一直都在北京，搬到上海，然后进入游戏行业里面。现在在做游戏行业的，呃，游戏编剧
0: 。我刚才在想嘛，因为今天相当于小草来车内放羊串台，但是我还是想延续一下我们读书主播的一个优良传统，就是给大家也顺带着做一个在秋招在。焦虑在迷茫时期的一个书书影单推荐，因为我知道小草最近也在经历一些人生的呵呵<笑>新的挑战。<笑>对，反焦虑书有一本书是那个日本一个作家叫吉田修一，他写的叫《找不到工作的一年》<笑>。我要跟大家说，如果你最近也在秋招焦虑的话，你可以看一下这本书。我超喜欢里面有一句话，叫做“这个社会就是这样的”。对值得期待、胸怀大志的年轻人，他们会说：“你都二十四岁了。”而对那些已经放弃的年轻人，他们又说：“你不才二十四岁吗？”嗯，就这本书相当于你在寻求共鸣。嗯，然后当你寻求完共鸣之后，你就可以来激励自己。<笑>然后我最近用来激励自己的书是的梁启超写的《李鸿章传》，因为就是你会发现李鸿章到三十岁了都没有当上一个有用的官儿，然后到七十岁的时候，他筹措了十年的海军防务部，在经过十年他跟朝廷的拉锯战之后，才被允许成立。然后每次看到这个就会安慰自己，嗯，可能我的大运，我的。命数在后面，我的福气在后头。另一本我用来激励自己的就是一本经济学的书，小草可能也看过，叫《金钱心理学》，关于财富、人性和幸福的永恒真相。这本书真的是本大型鸡汤，是个褒义词，因为你可以从经济学的角度证明说，你的人生成功的概率是非常小的，就是成功主要靠命运和玄学。不是说努力没有用，但努力被大量的数据证明就是没啥用。我就非常喜欢看他，就讲比尔盖茨嘛。全世界三点三亿高中生里面，只有一千八百万是美国人，只有二十七万出生在华盛顿，只有十万多的人住在西雅图，但是只有三百个人就是上比尔盖茨上的那个中学，因为他不是中学开始就开始搞操作系统了吗？那个作者就说，从三点三亿到三百。就是你可以理解为什么成功的是比尔盖茨，而不是你。社会这个漏斗已经把一层一层的人都筛选掉了。当看完这个之后，我就对面试官问我职业规划这个问题更生气了。你问我一个应届毕业生五年的职业规划，你觉得它有道理吗？难道我的职业生涯真的能够被我规划吗？这本书其实我我之
1: 前也有看过，然后这本书里面让我有一个印象比较深刻的，就是在大萧条的时候，一个父亲什么、呃、输掉了自己的整个家产，后来的时候儿子好像赶上了那一波经济的高涨，呃、儿子反而赚钱了。你要真的说儿子要比父亲高明多少倍呢？我觉得可能会有一定的情况，但是大概的原因是父亲在前期的时候承担了原因的部分，儿子只不过是继承了一个结果而已。这本书从我的角度来说，它绝对算不上是一本非常优秀的书，它不那么严谨，它没有很。学术性的、理论性的强支撑，这个东西不能够说服我本人。但是你要说它放在我们时常看到那些成功学的那个旁边的话，它已经足够优秀了
0: 。过去了这所有三本之后，我去看了最后一本书，叫《万尼亚舅舅》，是契科夫的。到这个阶段，我觉得我们这些找不到工作的人就可以去当哲学家了。你可以重新审视一下工作这个事情是不是一个伪概念。这大概就是我通过四本书。完成了对自己的心灵治疗，最后到心灵粉碎又重建的过程吧。我其实知道我们要
1: 聊这个话题之后，我我就去重重新看了《毕业生》这个电影，也讲的是一个名校的毕业生，大四毕业结束了之后，对自己人生很迷茫，然后遇到了一系列的事情，呃之后仍然很迷茫的一个状态。而且我很喜欢里面的，就是插曲，还有它的片尾曲。然后第二个是，大家现在目前的毕业生的选择会变得越来越狭窄。然后我就想起了《博德小姐》这个电影。一个女孩在她高三的时候开始拼命，是要挣脱自己的母亲，挣脱自己的出生的小镇，然后想要去到大城市，飞往纽约、呃，完成自己的梦想。这件事情，就是我觉得北京和上海其实是很多小镇知识青年。我说知识青年，就是大家可能出去受教育，然后出去上大学、读研究生。对于这个东西还有一定追求的，很多的人来说，北京和上海是一种精神上的纽约，就是我们以《老友记》或者是以美式的这种美剧带给我们的启蒙来说，然后大家都是精神的纽约客的这种感
0: 觉。在毕业的时候，小草曾经用《老友记》里一个台词跟我说：“欢迎来到现实世界。”有的时候我会觉得，《老友记》里 Rachel 是个很励志的角色，她在二十六岁的时候才逃脱家庭的温床。然后开始自立，然后到他最后最终即三十六左右、三十五六岁的时候，他已经成了独当一面的时尚女强人。但是有的时候我又会觉得《老友记》是一个很典型的美国中产阶级的一种很喜剧式的爆米花，因为你会发现 Rachel 她真正最困难的时候是什么？她交不起房租，当了咖啡店的店员，但是同时她身边有五个朋友。会拼命给他塞小费，然后去支持他的生活。他爸爸很生气，但是。他爸爸开出的条件是，只要你回家，我就给你买辆汽车，买辆奔驰。在我大概读书的时候是一年左右
1: ，大家大学的时候上英文课，然后老师会推荐你去用《老友记》来学英文。然后在看的时候就很对都市有一种很强的羡慕。我们当时会觉得说 ，Rachel 的选择是一个很明智的选择，因为他要依靠自己的力量，而不依靠父亲的力量。然后后来等我毕业了之后开始找工作，找工作的前几年的时候我还是这样的认知，再到后来慢慢的再接触到新一代的同事，比我更小的同事，以及随着经济开始不那么呃加速的发展的时候，我发现大家更愿意的选择会变回来，他会觉得说如果我有这样的一个家庭的话，我可以待在家里面待着，我可以不用去做独立的选择，因为包括今年我也有很多朋友有失业的这个状况嘛，比我年龄小的或者说跟我差不多年龄的。大家失业了之后，我会发现大家对于独立性有一种强烈的恐慌。其实就是往外部走的时候，发现这个世界对于我们个体来说是不安全的。这种不安全不一定是生理上的，而是一种心理上的不安全。就是我出去了之后，我可能要花费更多的成本，要赚更多的工资，甚至都无法养活我自己一个人。就是我的工资以及不能够 cover 我的普通生活。而我待在家里面，其实我支出又很少，我没有什么产能，我没有什么价值。但是同时，我的家庭可以给我做这种很低成本的担负。然后，这个代际选择的变化是跟着整个时代的变化，甚至说我们再说的赤裸一点，就是它跟着经济变化是呃有强相关的
0: 。而且，就像你说的，城市在去魅。我记得大概是在一五一六年的时候，经常会有那句口号叫什么“逃离北上广”。但是，之所以有逃离北上广的说法，就是因为大家潜意识还是认定这些一线城市是你驻守的基地。但是你只是需要跑出去喘息一下。然后到现在的时候，我会发现，就是大城市的生活，曾经很向往的，像小时候看《粉红女郎》，四个女生在上海租大别墅，然后下了班以后去酒吧喝一杯，这种场景已经。不再是我的梦想了。来到现实生活中后，他给我的不再是一种独立自主生活的概念，而是账单。嗯，这、就是你会不自觉计算一下，今天晚上喝两杯是多少钱？呃，从酒吧到家打车或者公交又是多少钱？然后我在上海、北京租房一个月的房子，这样所有的事情堆在一起的时候，加上电商物流的这种。高速的发达，你会发现，你在一个三四线的小城市，甚至说你住在像我老家这种镇子上，你都能够买到你所需要的一切日用品，除了社交，你都能够买到。那大城市对于我的吸引力突然就下降了很多，同时还是会有一种强烈的不舍感。我最近在家逛街的感受就是，我必须要把自己的纹身遮住，因为如果你裸露纹身在外面走路，别人会。很容易认出你来。你拿着相机去街上采风，然后就会有人问：“这有什么好拍的？你在拍什么？”感受到被人际关系黏着的状态。所以现
1: 在我觉得大家就会有一个嗯比较强的回流状态，就是很多人从超一线或者是一线的城市，然后回到自己的家乡，或者是回到自己所在省份的省城，然后做一份呃薪水也还可以，或者说薪水达到平均以上的。但是呢，相对来说，呃，消费水平会比较低，物价相对比较低，房价也比较低，那大家能够比较没有什么特别强的负担的城市
0: ，这也是为什么大家全员都在考公吧。因为我自己学专业可能稍微还跟设计有那么一点关系，所以大家可能还是会去想着留学或者在大城市工作。我的另一个最好朋友，他是学这种财会专业的，他说他们班所有人就是考研。全部都去考，不管你是不是真的想考研，你都要形式性的去参加一下考公。全部都去考，不管你是不是真的想当公务员，但是它就好像是一种高考一样的存在。那你必须要参加一下，万一要是中了，你就发达了；没有中，我再去准备秋招，我再去准备春招，这样子。
1: 嗯，可能还是第一个是我觉得是样本的问题，第二个是可能整个市面上的机会选择变少了，整个物质基础在收缩的时候，社会给予人的想象力也会变少。所有人都选择相对保守的选择的时候，保守的选择里面获得成功的，我们说的成功就是获得自己想要的结果的这个概率也会比较低。那么多人去考公，但是公务员的名额其实就那么几个。我其实对于你在面试整个过程里面的经历也非常的好奇。就我觉得这一部分应该是打开了一个很新的场域，一个很年轻的人和一个已经拥有了工作或者说拥有了审判别人权利的这个面试官之间的面对面的这种交流，我也会有这种体验，但是我的体验可能相对来说，至少我在心理上会相对来说趋于平等化。然后第二个是你对于职业选择的这种想法
0: ，我可以先聊面试，嗯。我感觉我是一个很不会面试的人。你在面试的时候，你多少是要去表现你自己的。可能要给自己塑造出一个面试人格，会像《老友记》里面，我又要 Q 老友记》，Chandler <笑>他去面试，然后 p 比就给他一条建议说：“你一定要 fight your nature， 就是你要反抗你的本能。如果他问你一个问题，你就是先想自己要怎么回答，哦，好，把这个擦掉，然后朝反 Chandler 的那个方向去回答，你就成功了。我觉得我就是这样的，我有时候会明白面试官想要什么。”但是我有时候很难克服自己心理障碍，说我就去表现给你这样看。哎，怎么说呢？说好听点是叛逆，说不好听就是脑子拎不清。我就是不想这样让你舒服。今年秋招的第一场面试，是一个大厂的人直接通过一个社交平台去加你的方式，然后这样去约面。对不起啊，我没有扫射。任何群体的意思，但是面对一个中年男性，我很难不怀疑他是以工作之便去行一些搭讪之时啊、呃，当然也可能他是一个随性的人，咱也不知道。然后那场面试就是发生在我正襟危坐，给一个基本的面试礼仪，坐在摄影机摄像头前等待他。然后他在自己午休时间的汽车里，然后拿着手机，镜头摇晃，抽着一根烟。然后眼神一直很迷离的转来转去，问我说：“人生中遇到最大挫折是什么
1: ？”我想象中的关于面试的，你先介绍一下你自己，然后，嗯，那个什么，聊一聊你的经历，说一说你的工作方法论。我我我还是有点好奇，他为什么一上来问这种问题，而且他是一个大厂的
0: 。哦，他有一些前摇的，他前摇大概就是说。啊、呃，一边抽烟一边说啊，你的简历我差不多都看了啊，应届生的简历其实都差不多。那这样吧，你给我说一下你人生中经历过最大挫折是什么？我就是从自己简历中的项目中抽出一个来说，我说，哎，这是我的创业项目，然后可能过程中我们遇到了一些什么什么的困难，然后我去解决了它。然后他听完之后说，就这样吗？然后我说，嗯，大概就这些。然后他说：“那再问一个问题吧，你喜欢创新吗？”<笑>然后我说：“呃，喜欢的。哎，你看我这个硕士的专业，它就叫创新工程。他是在那叭叭叭叭了半天，他打断了我。他说：‘哦，其实是这样的。我们招应届生，学历差不多的，其实学习能力都一样啊、呃。我们主要就是想找一个耐纳皮实的。’当时我是很震撼的，不觉得这个词汇耐纳。是可以被在面试中说出来的，不是一个很礼貌，甚至说它不是一个很文明的词汇。然后他问我，你觉得自己皮什吗？’我说，我觉得自己还行吧。然后他说，你家父母干什么的？然后我就哈，我不是很喜欢别人问我家庭状况，我就说，呃、嗯，我的家庭状况还可以。然后他说，我觉得你抗压能力不行，没经过什么事儿吧？你人生是不是特别顺利呀、啊？我为了得到这份工作，难道我要去发表一通星光大道获奖感言吗？就是我家怎么怎么困难，我怎么怎么自强不息。我当时说，呃，意思是我生活中的挫折也要跟您说吗？他说，嗯，你说一个吧。这个面试大概到这里就差不多结束了。然后他说，那我给你一些反馈吧，说是你，我觉得你这个抗压能力也不行，然后我觉得你有点太飘了。嗯，不太喜欢做基础的工作，然后但是应届生就是要来干脏活，然后我说好的，谢谢，就结束了这场今年秋招第一次面试
1: 。呃，我在听之前的时候，我我没有想到是这么难的一个，我说的难是性别的这个难，这么难的一场面试。我在听的过程当中的时候，感觉我自己被摁头教育了。那我其实很好奇，你在这么多场的面试里面的话，男女比例大概是多少？就是你的面试官的性别比例
0: ，我觉得是一个很值得研究话题，因为他有的会 HR 先面，然后可能直属领导面，业务主管面。直属领导女性是偏多的，相对来说偏多的。但是到业务二面的时候，几乎全部都是男性。嗯
1: ，我也不知道说女性的面试者她呈现出来的是一个什么样的状态，会不会相对来说比较专业，更聚焦于
0: 工作本身。我目前的感受是这样的，嗯、我现在大概我不是说我面了十三场吗？然后大概有五个女性面试官 ，HR 面不算啊、嗯，就是我只说业务面试的。然后女性面试官相对来说，她 focus 在你的专业问题上，比如说我在应聘产品经理，他们可能会问你，哎，你这个产品的设计逻辑是什么？然后你有没有做一些 A/B test？ 然后你的数据是怎么去搜集的？男性面试官的话，呃，相对来说更年轻的男性面试官会更有专业的意识，专注在工作的交流。但是，只要年纪稍微大一点，就可以分为两类啊。一类是像我之前说的，他会疯狂问你个人隐私；还有一类男性面试官就是特别想让你讲商业策划，他可能会去抓着你实习的一段经历。问你一个，你们当时公司策略层面的事情，一些涉及到收入、涉及到财务和法务的事情，我就觉得很奇怪。你想，我一个实习生，这公司不是我家的，就是领导凭什么把什么事儿都跟我说？<笑>我配知道那么多吗？当你做了这些的时候，他就会从一个更高层面说：“哎，那让你制定这个商业策略，你会怎么制定？”我倒不是说这个问题他不专业，只是说有的时候互动的过程，然后他会觉得你对这个行业领域了解不够深。呃，但是，一些女性面试官她是知道的，她知道一个应届生不可能会有这么多实战经验。我非常喜欢一个女性面试官，她很真诚的跟我说，很多东西都是你入职之后才要学的。我更看重你的一些基础能力和你的学习态度。那男性面试官有一种我要是马克扎克伯格的战略眼光，然后我就很想说，如果我真的是的话，我为什么不去创业呢？还是比较符合目前职场
1: 的普遍状态。大部分的，如果再往中高层往上走的话，女性是大面积失衡的一个状态，就是女性会在中层再往上去的时候，会有一种断崖式的下跌。我不知道是因为这种更高层的人是由男性所担当的。呃，然后这种更高层的人就是看的是一个人的宏观视野和策略的问题，还是说这是男性普遍的一个普遍的一种行为方式？因为在我见过的，嗯，其他职场的状态里面，之前看过一个报道分析，也差不多是女性可能在职场上面会更务实，然后每一步在执行层面会做得非常好，同时会不失战略的眼光。因为他更了解底层的运转和循环，且能够把蓝图用一种比较高效的方式落地啊。首先我在这里声明啊，我们不是因为要讲两性性别的区别，也不是为了说男生怎么跌的这个问题，而是做一些小小的观察回馈。男性可能会看起来更夸夸其谈，说一些云里雾里不知所云的话，但是正儿八经让他自己去落地某一个具体的事情的时候，会发现。很打折扣，且做的很粗糙
0: 。而且我觉得，就是既然我们都说到这个商业战略就是重不重要这个问题，也有一个我自己思考，就是我觉得，当然就是天然的这种战略家、商业头脑很好的人当然是存在的，但我觉得现实中也有大量的创新，它其实是一个偶然的因素，它就是存在很多的时机上的成熟，比如说。说柯达，他其实以前做过数码相机的，但是可能就是他做的那个时候市场没有成熟到去接受他，那他又放弃了。那他的失败其实也不能是说他们高层的人战略眼光失衡，我觉得这就是一个非常自然的，好像王朝更新迭代一样，一代人有一代人的使命。然后我前两天不是也在说，我那本心灵鸡汤叫金《金金钱心理学》嘛，里面有一个案例我很喜欢，就是说零四年的时候，比尔盖茨曾经批评过 Google Gmail。因为他觉得没有人需要一季的容量来存电子邮件。你想想，既然连比尔盖茨都会犯这种战略上的误判，就是眼所谓的眼光短浅，那我一个二十四岁刚毕业的人，凭什么不犯呢？对不对？我自己遇见和听过别人所
1: 聊的关于面试的这个事情里面，很多人会去问工作的方法论这个事情，是这个是我非常不可理解的。我在想。工作不是通过方法论来达成的。然后我后来去反思这个事情的时候，我发现很多的面试的人，或者说因为很多在公司体系里面的人，他对人的判断是很抓不准的。人是不了解人的，但是人可以了解工具。要通过一个他懂的工具来判断这个人到底合不合格。哪怕这个东西并不是你个人思考，而是你拿来主义从网上 copy 过来的，对他来说也都没有关系。在面试里面去聊。嗯、啊，方法论也好，聊宏观的策略也好，聊一些什么理性的分析也好，是因为大家在漏窃。也有一部分的人可能是真的对这个方法论呃非常的呃赞同，且持之以恒在使用它，且验证过，觉得它就是很可行。所以我能够遇到一个很 match 的人，但是我觉得这部分的人应该会非常少
0: 。现在就是各个大厂的面试流程是非常繁复的。首先你投了简历。他会区分你是内推投递还是官网投递，然后他会经过一个 HR 的简历筛选，当然之前是机器筛选一轮 ，HR 人工筛选一轮，然后是用人部门再再筛选一轮。其实说实话，我觉得在这三轮筛选之后，剩下来带着那些简历来面试的人。本质上没有很大的差别。一场面试，他最终决定要你还是不要你，可能就在你们刚见面的那五分钟之内，可能面试官心里就有了个人的好恶。尤其是当你去应聘的不是纯技术类岗位，比如说一个程序员，他可能还可以通过，比如说当场做题，啊，当场问一些非常细致的算法、数据结构，去了解你的能力。这些非技术类的岗位是没有办法去判断的，因为我有遇到过面试官问我星座，问我血型，问我 MBTI， 然后问我平时听什么音乐。我觉得这要么就是这个岗位已经招满了人，要跟我拉话就是完成这个 KPI， 要么就是。他真的不知道要怎么选人了，那就选一个合眼缘的吧，反正未来要一
1: 起工作。我在很早之前的时候，就我我还在自由上下班的期间的时候，我一直很疑惑。我说这样的话，其实会把那些呃能力很强，但是不符合这种呃筛选标准，就前面尤其是机器筛选和 HR 不从业务的角度去主动筛选的这个过程的时候，他很可能会把真正适合企业的人去筛选掉。我我后来觉得说，嗯，其实大厂在发这种广泛性的招聘的时候，他要的不是最完美的候选人，他要的是一个平均的候选人，他只要在达到在这个水平线上就可以了。而其他偏移了这个正态分布的这些数据，我可以把它剔除掉。
0: 所以我觉得这就是为什么我们经常说小而美的公司，但你很少说一个大而美的公司，因为当公司到达一定量级之后，它是不可能美的，它。会消除掉一切人的情感或者人的判断，他势必会用一个工业流水线的模式去筛选所有人。但是，当然，小而美也有一个缺点，就是就像我说的，是文化行业或者是一些小公司，因为它需要人和人之间极度的 match 和了解，所以你会缺乏一个更公开或者是更大的开口。你要。去从一个很小的门进去，它是曲径通幽的进去，但可能里面是别有一方天地。那大厂可能它就是一个钢筋水泥大门进去，然后里面是流水线把你运过去，你可能会在中间被扔到台下，扔得粉身碎骨。但是它的量太大了，所以你会总觉得自己是幸运那一个，你不会被扔掉
1: 。因为我们毕业的时候刚好赶上了整个。国家就是过去十年里面的创业浪潮，大量的精英的创业团队，或者说从老牌的企业里面出来，带着资金去创业的这些人，甚至是白手起家，然后去拿了一个创业基金的这种团队，所以有很多很小的公司。当时我们在职业选择，或者说在职场选择的时候，有一个很重的话题是：是选择大公司呢，还是去选择小公司？我感觉现在可能对于大家来说都已经不是问题了，而且那会儿互联网呃、哦、开刚开始火嘛，它带来的是一些办公文化的一些变革，就比如说我们之前的公司，它可能没有那种扁所谓的扁平化的管理，呃，然后自由的这种弹性制度还、啊、可以带猫狗上班这种，在我们的传统的企业文化里面其实没有这个部分的，或者说这个部分相对比较少
0: 。那个时候的大厂并不是现在的互联网公司。那个时候的大厂是传统的，比如说制造业啊、呃、硬件，甚至说建筑、房产类公司这这一类吧，快销。然后，所以互联网当时就是带着这种很年轻的、扁平化的气息，朝这种老大厂狠狠踹了一脚，让你看到说这些互联网是多么的自由、多么的硅谷。然后到现在这个年头，你会发现互联网大厂已经不再是过去。他所宣扬的那种了，他不再期望每个员工能带来新的学业和创新，他希望你更加的服从性。因为我有做性格测试被挂过的经历，然后后来有人跟我说，你做性格测试有一条就是，他经常会有三个选项让你比较及选择哪个最不符合你，你应该要把那个有领导力、想带领团队做事选到最不符合你的那一项，要在性格测试中把自己。塑造成一个特别会赶 deadline， 特别会调理工作，特别能适应环境，但同时你不想领导别人。有可能有的公司会有不一样的筛选标准，但是我开始用这一套做的时候，我再也没有在性格测试上被挂过了啊
1: 。Uh, 这个跟我们刚好相反， uh, 我们在毕业的时候，很多的人会鼓励你去做那个可以去领导。小组的这个人，这个是很受欢迎的一个品质。互联网公司发展到现阶段了之后，我感觉可能是领导太多了，他已经不需要领导的这些员工了，他需要更多的是去实打实的干活
0: 。当领导有一个很大的问题，就是公司要给你更高的酬劳，对他会极大增加他运营成本。而且我会发现，就是现在当你去打开一些求职网站。他们去推荐一个公司的方式就很像大学那些社团去忽悠你加入的时候，他们会说：“哎呀，我们公司有三餐福利，有下午茶，然后有用不完的零食和饮料。”然后，但是你会发现这意味着什么？这意味着你一整天的时间全部在公司吃喝拉撒，甚至睡都可以在公司。你不要想拥有自己的生活，它是像一种填鸭式的福利，它。他把你都喂饱，把你喂好，然后让你为这个公司付出青春和生命
1: 。对于目前的工作来说，它是一个很正常的描述。我觉得我们都是需要工作的人。对于很多找工作的人来说，如果有这些福利，其实是比较加分的一些选项。有更多的公司是达不到这种标准的
0: 。当然，达不到这些标准，还要求你睡在公司的公司，就更可恨了。面试经历其实都差不多了，但是我最近就是在总结，最近又碰到了很多这种笔试骗方案的，啊、呃，当然也不能说人家是骗吧，只是说当一个公司笔试题给你做的太夸张，比如说三个小时起步还算好的，有的会给你一个宣传方案，让你在一周内可能做一个二十页、三十页的 PPT 出来。这是你的人生陷入一种非常空前的忙碌状态。你以为你说，哎，你毕业了，你现在只要找工作，每天投几份简历。后来发现不是的，你从早晨七点半醒来就开始查看你的邮箱，然后开始把你的笔试一场一场做下去，在做的过程中，在不断投简历、看面经，然后去看别人是不是拿到 offer 了啊。看到别人拿到 offer， 但你还没有拿到面试，你就开始一阵紧张，完了肯定是挂了。所以，小草，我非常想问你一个问题，就是你是在工作多久之后实现经济独立的？
1: 因为我们判断经济独立这个事情是不再向家里伸手要钱的话，那就是大学毕业结束了之后，就是基本上能够自己养活自己，因为基本上工资是可以 cover 掉个人的生活成本的。能不能攒钱，我我我觉得头几年都会比较难。现在可能有一些大厂里面的员工，应届生可能。还有这个机会。我们刚毕业那会儿的时候，大家基本上的论调都是，对，毕业头几年能够把自己照顾的很很好 ，cover 掉自己的生活成本就很可以了。和精神的这种独立来说的话，啊，一九年或者是二一年都可以。因为一九年的时候我考完法考，就是精神上会有一个比较强的支柱，就是比较认可自己。然后到二一年左右的时候，手头赚了一笔钱。然后我对我自己赚钱的能力会有一个比较强的回馈。我一直有一个很狂妄的，就是信念，就是我是可以赚到我自己知识范围之内能赚到的钱的。就是我之前无法在工作里面，好像就是获得相关的报酬，其实不是我的问题，可能是市场相关的问题，或者说是一些别的外部的因素之类的。就是这两个层面之后，就是精神方面感觉到自己有很强的独立性，然后物质方面又会相对比较，也不算富裕吧，相对会比较宽松一点。
0: 我之所以问这个问题，是因为我一直觉得你从事的行业是我那个没有选择的梦想的行业，你在做的现实是我的梦想，而我不敢去追逐，所以我就非常希望去问别人，这种生活是什么样的？它具体到每一天是什么样的感受？它具体到像你为什么又去放弃了这个行业，去做了游戏行业的编剧？说到这个梦想和现实吗？就是又是 gender， 他不是第十季的时候，他去放弃了他那个做什么数据重构与保险统计的工作，去做了广告业。有一句话，最近在读那本书里，就那个金钱心理学说的，就特别好，就是你在刚能合法饮酒年纪选择工作。到拿退休金的时候还喜欢他的概率是很小的，所以我一直以 Chandler 为榜样，就是说等我三十多岁财富有了的时候，我也去追梦，
1: 去选择文化行业。这件事情是，嗯，也是我自己延后的一个选择，因为我在。刚高中毕业开始学大学专业的时候，我妈妈就很支持我去学中文系嘛。然后，因为我们当时，呃，李开复很火。然后李开复有个很著名的，也不是理论吧，就他当时有本书，然后我就看他的书。他说，嗯，未来是一个全球化的时代嘛，你要第一方面是学好英文，然后第二方面的时候要学习数学。我自己很喜欢抽象的理论，很喜欢一种抽象的想象。然后当时就说，嗯，如果我要去学数学的话，中文系是不学数学的，至少我们的那个学校中文系是不安排数学的课程的。呃，那能不能跟数学相关的，能学数学的专业里面，我去挑一个我自己想要去锻炼或者是发展的一个能力？我们当年的时候金融很火，然后我就翻了一下金融的课程，就是网上查了一下金融学什么，其实也不是金融，我们当时入学的时候是经济学的大类，经济学到底是什么？然后就发现它是在。讲的是整个社会运行的一些基础性的经济逻辑，就是这个社会是怎么运转的，你为什么会花钱，钱是怎么来的。然后我就觉得说，哦、啊，那我对这个东西也挺感兴趣的。嗯，第一份工作结束了之后的时候，大家很流行，嗯，工作一两年去 gap 一下，就是其实是重新找一下自己的方向，调整一下。然后我就说，那正好有朋友在做电影公司，通过写剧本来去学习写作也行，然后就进入到了这个行业。然后进入到这个行业的话，首先其实是一个很强的祛魅过程。我我之前对于作为一个写作的人，有很朦胧的这种暧昧的羡慕和向往。然后发现做一个自由职业者是一件很痛苦的事情。然后进入到写作这个行业之后，发现没有人会给你反馈的，然后所有的反馈都来自于自己，但自己又是一个刚开始写作的状态，没有办法给自己做判断。然后写作这个事情又不确定，你可能今天有的写，明天没的写，那你要不要继续写作？人很容易在这种自由的状态之下变得懒散，然后变得不规律。啊，我那几年就熬夜熬得很重，除了熬夜熬得很重之外，对自己写的东西也很怀
0: 疑。不是在跟你说我疯狂看书无欲自己吗？我超喜欢那个万尼亚舅舅里面一句话叫，叫我工作了这些年，我的脑子空了，人瘦了，丑了，老了，可是我得到了什么回报呢？一点也没有，光阴一,一年一年的消逝着，我脱离了真实的生活。<笑>这也可能是因为我最近找不到工作，啊，有可能有一天我找到一份给出了我无法拒绝数字报酬的工作的时候，我我我会转变我的想法，我会觉得工作还是很美好的。但是我现在的状态就是，我非常喜欢上网找那种对产品经理进行炒粉的段子。一个产品经理刁难另一个产品经理说：“这个业务是很难做的，不用心沉淀就无法拉通头腰尾，无法形成点线面的组合拳，链路闭环达不成，供需同频却不共振，无法击穿用户的心智。如此严重的问题，你可明白？<笑>怎么说呢？所以我看到你提纲上写的，问我说，就是你觉得工作的意义是什么？”我的回答不知道，会有一些家长问你说，哎，你想去哪个城市发展？我们的统一回答是，哪里轮得到我们挑城市？就是哪里轮到我们挑工作，都是工作挑我们。如果需要坦桑尼亚，我们也愿意去。工作的创造性的这个部分，我
1: 很早之前把它很极端的分为两种，说除了小部分的创造之外，其他所有人做的大部分的工作都是在做营销性质的。我后来的时候去慢慢理解，如果它的本质是这个样子，也不代表着说其他做营销性质、带着营销性质的人，这里面没有一些创新性，尽量使它具有创造性的本身，除了一些功利性上的回报之外，还有一种是人对于自我的一个投放。
0: 我最近在家溜达嘛，然后就会发现我们这个小镇上开了很多的看起来很新潮的花店、茶店、甜品店，都是一些看起来和我年纪差不多，甚至比我还小一点人在开。呃，当然我也不知道在经济下行的情况下，这种文艺的店还能生存多久。但是看着他们时候，我觉得就更不想上班了。尤其有的时候，每次面试完遇到特别糟糕的面试官，我都会跟我妈说。这活不给我一个月三万块钱，我凭什么受这个鸟气
1: ？我觉得在青年失业率或者说整个失业率这么高的情况之下，去讲工作去实现个人价值这个事情，好像有点奢侈。大部分人的人其实是想说，我能找一份工作先养活我自己。至于工作能不能带来价值这个部分，没有人会 care 的，也很伤感。我们昨天聊完之后，我是觉得说这么多年轻旺盛的。头脑没有，暂时还没有一个地方去安放。非常多有才华，非常多他踏实肯干，非常多迷茫的人，就是这个是我觉得很可惜的部分
0: 。我现在状态好像那个我前两天在读的《一九三零年的德国青年》，又失望，又愤怒，又无所事事。<笑>反正我觉得事情在宏观的角度来看，会给人一种虚无的安慰感吧。嗯。嗯，那本通俗的经济金钱心理学里面说，就是贫困或者是经济衰退下成长的一代，他们几乎永远不可能达到经济高涨期成长的一代所能达到成就。不管你个人的天赋努力有多么的强大，你会跟着时代的衰退一起衰退下来是没有办法的事。而经济衰退就是它。那本书里面有一个表，好恐怖的，就是经济衰退，就是每隔那么几年就会来一次，就好像斑马线一样，你不可能不踩到上面，你一辈子总有一次会踩到上面，无非是你在年轻时候踩上去，还是在你老了能拿退休金时候踩上去而已
1: 。嗯，我一直在想一个问题：工作本身是一种无奈
0: 之举，还是工作是某一种实现自我的方式？对于我来说。产品经理这份工作就是一个绝对无奈之下、哦，那，嗯，那你想做什么？嗯，陷入沉思，因为我其实也没有想明白。嗯，契科夫的短篇小说选，然后里面有一篇叫做《我的一生》，主人公我，他就非常的不想工作，然后他就是这么描述世界上大部分工作：我在各种各样的机关里做事。每天都十分清闲的度过，人家对我说这就是脑力劳动，但我想这是一种机械的劳动，我瞧不起他。我认为这样劳动一分钟也不能成为人们过无忧无虑、闲散生活的借口。这种生活本身不是别的，只是一种骗局。当然，用现在话来说，这就是一个考上公务员但是不珍惜的人。契科夫他所处那个时段。俄国的贵族是以劳动为耻的，所以就会出现像托尔斯泰这样的人，一心想要去过农奴的生活，想要去体验乡村生活。然后契科夫就描写了很多这样的贵族青年体验体力劳动之后梦想破灭的过程，就是他们终于意识到说，说自己之所以羡慕体力劳动，是因为自己从来没有做过体力劳动。然后他书中描绘的很多，呃，人面对现实和梦想的挣扎啊，呃，有一些人他会扑在虚空的梦想中，就是他嘴里喊着自己要创作，自己要写作，自己要过高尚的生活，但其实他只是以此为理由，不停的去吸食别人的血，就像那个万尼亚舅舅一样。嗯，他去吸血那些劳动者的钱去供养自己，而自己什么都生产不出来。当然，也有这种一心想去做体力劳动，以此作为不思考或者说不追求艺术，然后去以一种虚妄的体力劳动为自己赎罪的人
1: 。我在刚开始工作的时候，我会觉得我工作是一种无奈之选，这种无奈之选转化成了一种主动性的，嗯，选择是因为。我们第一开始聊的独立性的问题嘛，渴望独立，我需要独立，需要独立，那我需要一份工作来养活我自己。然后我开始在工作里面的时候，就发现无法实现个人的想法和价值。我我们这个价值不用拔的特别高，而是你坐在那个工位上面，会不会觉得自己在浪费人生？我所以我就开启了一些不工作的时候，或者说灵活的一些工作的状态。最后回来会发现，我好像需要一种。形式上的上班感，当我完全时间自由支配的时候，我无法掌控我自己，坐在房间里面一天什么都写不出来。而这个写不出来不一定是我脑子里面没有东西，而是脑海里面自我审视的声音过高，导致我没有办法下笔。然后再回到职场的时候，我发现在一天八个小时或者是更长的时间里面，它会逼迫你开始去写下第一个字。然后当我写下第一个字的时候，后面其实结果是会慢慢越来越写好。然后我觉得说，嗯，工作本身可以实现我自己的对于自己状态的一种价值感。嗯，我才发现跟我周围交流的很多朋友，大家甚至是在反对这种状状态。你在努力的时候，很多人会觉得说，不要绝，<笑>对你不要来绝我。啊，这是第一个，第二个是大家会觉得你想要在工作里面获得更高的价值感，这件事情是。很荒谬的
0: ，呃，如果从这个角度来说，第一是我也是非常需要上班仪式感的、嗯，就是我是不能那种在家工作的人，因为我必须要一个环境啊、呃，我开始进入工作状态。我之前实习的公司，它有升降办公桌，然后有一个非常漂亮的阳台。那段时间我毫不夸张，我周六日都去公司，呃，公司没有人，但是我就是会把自己的活带到公司去干，因为我觉得那个环境让我特别有动力。然后第二个就是我刚才说，我觉得产品经历不能够带给我人生价值，我应该修改一下。我是需要强认同感的，我一定要认同这个公司做的产品，对于我来说是有意义的。假设说你让我去一个很大的电商厂去做他们的产品，我没有办法说服自己这有意义，因为在我看来，我在用我的工作鼓吹这个世界的消费主义。嗯我需要找到一个我很认可他价值观的公司，嗯、比如说苹果。嗯、<笑><笑>但是我是真诚的很喜欢它，因为我觉得它的产品是在探索技术的边界、嗯。小草，如果不考虑很多现实的原因，你最想做的工作是什
1: 么？没有，其实我始终对于喜欢这件事情保持很强的怀疑。什么是喜欢呢？我连喜欢是什么都不知道，更别提喜欢什么样的工作了。至于说想要过一个什么样的生活，其实悠闲的吗？我其实我感觉我有点闲不住。要说过一个很符合社会主流的，呃，职场的这种吗？好像也不是特别一致。然后很富有吗？对，目前对于特别富有这件事情还没有概念，就是宏观的上面可能不知道，但是在小的层面里面是比较确定。不要违背自己很强烈的价值观，对世界仍然充满了好奇，且希望自己不要变得非常的保守的人。那你呢？比如说，你理想中的工作是什么样子的工作
0: ？因为我小时候，爷爷奶奶是开药店的。我虽然跟他们关系很不好，但是我很羡慕他们的生活状态。药店嘛，就是你你的生活和工作场所是一体的。你从早晨起来，有人买药你就卖，没人买药你把该清的库存清完之后，你就可以开始读书、看报、看电视，啊，然后等有人来你再招呼他们。我小的时候还有副食店，就是还是像药店一样，你要把东西给客户、给顾客。我就觉得那样的工作很好，但是现在社会的原子化，大家都不愿意跟人交往了。<笑>大家都不愿意和需要和售货员买东西的超市去了，所以我的梦想是做一个那种小锤类的店主，比如说卖点什么，呃，从日本倒腾点日本文具来卖，嗯，卖点绘本，嗯，啊，我之前非常喜欢一本书叫《东京八平米》，然后日本会有那种。早餐店、兼咖啡店，然后他可能只从早晨五点开到下午三点就关门这样子，然后他会卖一些咖啡，但是他不像咖啡店一样那么的高高级、那么的优雅，然后他就坐在那儿，有点像卖豆浆的，然后卖他们是卖三明治，然后卖咖啡，你也可以抽烟。我想当那样的店主。
1: 啊，反正我们就闲聊。我觉得可能跟出生的环境有关，因为我出生的环境里面，大部分人都很不富裕，这种不富裕甚至已经到了贫穷的地步吧。所以我很小的时候很想去呃公益机构工作，但我我现在还保留这种状态。你还是希望能够反哺到，就是你的教育能够反哺到你出生的地方。嗯，就是想过两年的时候，比如说在我的高中设立一个什么一年制的这种几千块钱的奖学金，就这种能负担得起。但还在筹备当中
0: 。我有一个很敬佩的人，是我的一个好朋友。他从高中开始就立志做一个科学家、科研工作者。然后他上大学就读了我们学校生物系，然后一路就是读研、读博。然后他的生活就非常的纯粹，他的工作就是科研。所以他为了工作，工作十四个小时也可以，十五个小时也可以，睡在实验室他都觉得很幸福。他的工作就是他的理想
1: ，拥有了一个自己很认同的人生理想，且这个人生理想正在实现当中。之前也很羡慕这种，后来发现我没有办法做到。宏观的世界还是很吸引我的，但试图在找纯粹，比如说写写东西之类的，也还算是其中一种吧。
0: 我走不了这条路，原因是，我怀疑，我一直怀疑我有多动症、注意障碍。就我非常享受偷着干啥事儿的感觉，就是比如说像我刚才说开店，就是开店、读书、看报就属于偷着干的事儿，我就觉得很快乐
1: 。就还是我们之前聊的嘛，我其实非常鼓励所有的人去写写作，写作是最低成本的创作嘛，写微博也可以，或者是写笔记也行，写反正是属于自己的。只言片语都可以。
0: 本来以为是一个非常有干货的秋招建议，结果发现并没有
1: 。可能大家，嗯，也不需要很多关于秋招的这些硬的知识。已经到这种阶段，每个人的经验都很丰
0: 富了，而且建议也没有用啦。啊，这个社会就是这样子的，<笑>看命吧。Q <笑><笑>一个那个金钱心理学里面，我还有一句超喜欢的话。乐观主义就像花言巧语的推销员，而悲观主义是提供帮助的好心人。就是有的时候不用太乐观，太乐观会对这个世界有盲目
1: 的期待。我说起这本书，我忽然想到一个想法，因为经济下行到这个阶段了，我觉得有一部分书是很适合在经济下行的时候去读的，就是它可能要比公众号或者是呃那个呃微博呃或者是小红书更可读性更强一点，但是读起来没有让大家很有负担。同时能够让大家感受到，或者说有一点点收获的这种书单，我觉得出版社如果可以的话，也可以做做这部分的
0: 工作。就是出一个书单叫《秋招心灵鸡汤》。那我们最后就总结一下吧。如果你也跟我们一样，不是跟我们一样，跟我一样在为失业焦虑烦恼，那我们第一个建议就是给自己找一个创作的副业。嗯，不一定是长篇大论，小小也可以给自己一点成就感。第二个就是让我们向历史先贤学习，看看他们中年以前的失败史，激励一下自己、嗯。最后呢，我们就可以放眼世界，用经济理论来告诉自己，哎，这世界就是这样了，还咋咋地吧。那我们这一期再见。嗯 Turn.